0: Die Korrespondenten. leben in London.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Februar wieder da sitzen und die nächste Regierungskrise berichten. Das ist ja total I'm interessant. Sorry. Da, da, da
2: bin ich ja kurz vor der nächsten Wette. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ARD London Korrespondenten. Heute mit Christoph Prössel. Hallo. Mit Annette Ditter, die wir von ihrem Boot aus zuschalten. Hallo Annette. <lacht> Hallo, demnächst müsst ihr mal kommen. Ja, dann machen wir es von hier. Und mit mir im Gekühler. Wir würden gerne kommen, nur technisch ist das, glaube ich, nicht ganz leicht.
0: Aber oh, bei dir scheint ja die Sonne, obwohl sie hier ein paar genau. Kilometer weiter nicht scheint. Ja, scheinen, ja haben wir so habe. eben gehört. Und das genau. ist
1: natürlich technisch absolut einfach. Ich habe hier Internet und alles.
2: <lacht> das, das ist keine Ausrede, meine Lieben. <lacht>
0: <lacht> Gut, bevor es schneit. Wir ja. werden
2: es jetzt noch mal so machen müssen. Wir haben ja in unserer Extra-Ausgabe, in unserem Emergency-Podcast letzten Freitag schon über die politischen Turbulenzen hier gesprochen. Inzwischen hat Großbritannien einen neuen Premier, bei dem es mit der Aussprache drunter und drüber geht, drunter darf man, und man ehrlich sagen, weil tatsächlich beides <lacht> zu hören ist. Sunak und Sunak. Und wie wollen wir es halten?
0: Ich glaube, wir lassen das schön divers, oder? Also in der BBC also höre ich auch alles.
1: Ganze, nein, diese ganze Verwirrung ist einfach nur dadurch entstanden, dass das hier auf Englisch, also auf britisch Englisch sagt man Sunak. Das ist ein A mit einem leichten E-Anklang. Und ähm, Sunak ist eigentlich amerikanisch und es gibt irgendwie von ihm selbst ein Zitat, das musste er aber in Amerika aufgenommen haben, der hat da ja auch lange gelebt, der würde sich hier so nicht nennen. Also Sunak ist meiner Meinung nach Unsinn. Also Und in der BBC wird es immer so, also es ist so ein Sunak. Also genau. da ist ein E drin, aber es ist eigentlich ein aber A. Aber ganz wenig. Immer es ist viel mehr ein wenig. A. Und deswegen würde ich einem Deutschen die Empfehlung geben, Sunak zu sagen. Dann liegt er richtig. Wenn man dem sagt, ein halbes britisches, englisches E, dann endet das immer in Sunak und das ist irgendwie falsch. Also das würde ich nicht machen.
2: Und ich habe es gestern gehört, wie die Inder das aussprechen. Mhm. Er ist ja indisch stämmig <lacht> und die sprechen auch ein ganz klares A. Also wir lassen es offen und jeder Beim so, wie A er und sich wohlfühlt. Es gab fühlt, auch amerikanische
0: genau. Präsidenten, bei denen das alles ein bisschen gedauert hat, bis wir uns <lacht> gesellschaftlich darauf geeinigt haben. <lacht>
2: ja, es gibt viele Firsts bei diesem Premierminister, vielleicht auch wirklich da, was die Aussprache hier in Großbritannien angeht. Sicher ist, Sunak ist nicht nur der erste Premier im Amt, der reicher ist als der König, reicher als der Monarch im Buckingham Palace, also für die Queen hätte das auch gegolten, sondern er ist auch der erste gläubige Hindu an der Regierungsspitze und er ist der erste nicht-weiße Regierungschef in Großbritannien. Christoph, was sagt das über Großbritannien aus, aber vielleicht noch mehr auch über die konservative Partei? Ist die am Ende moderner, fortschrittlicher, als das viele denken würden?
0: Das ist ja das Bemerkenswerte. Also ich würde an der Stelle auf jeden Fall mit einem deutlichen Ja antworten, dass man hier eine Partei hat, in der deutlich wird, dass offenbar über... Grenzen hinweg auch ein solcher Premierminister gewählt und bestimmt wird. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass der auch eine Herkunft hat, die schon auch besonders ist. Er kommt jetzt nicht aus einer armen Einwandererfamilie. Er hat sehr wohlhabend geheiratet dazu hin. Er ist äh, sehr gut ausgebildet. Also wir haben hier im Grunde schon auch eine Elite, die dann doch auch wieder in dieses Amt gekommen ist. Aber trotzdem natürlich beim Wähler, bei der Wählerin hat Sunak naja, jetzt zu sagen, sich durchsetzen können, muss man auch mit einem Fragezeichen versehen, weil er ja zum ist Beispiel... Ja gar nicht
1: gewählt worden. Genau,
0: zum einen nicht gewählt worden, zum zweiten konnte er sich vielleicht auch deswegen, Fragezeichen, man weiß es nicht so genau, nicht gegen Liz Truss zum Beispiel durchsetzen bei den Parteimitgliedern, man weiß es nicht so genau, aber könnte ein Argument gewesen sein, aber trotzdem, er ist da, wo er ist und natürlich in der Partei wird das wahnsinnig gerne ausgespielt, dieses Argument zu sagen, schaut... Wir sind offen für jeden, der Leistung erbringt. Dies ist eine neoliberale Leistungsmaxime, die sich hier umsetzt.
2: Das war ja auch gestern tatsächlich im Unterhaus zu hören. Er wurde sehr, sehr herzlich begrüßt, eben als erster nicht-weißer Premier. Und trotzdem muss man ja sagen, es ist nicht so, dass Großbritannien überhaupt keinen Rassismus kennen würde. Und wenn wir uns nur mal an die Fußball-EM im letzten Sommer erinnern, als im Finale beim Elfmeterschießen dann drei schwarze junge englische Fußballer verschossen haben, haben wir danach einen wirklich widerlichen, rassistischen Shitstorm in den sozialen Medien miterlebt. Und da ist eben die Frage, was könnte das bedeuten? Was heißt das vielleicht auch für Rishi Sunak, sobald er unbequeme Entscheidungen treffen muss, finanziell und anderweitig? Was erwartest du dann, Annette?
1: Ich glaube, dass dieser Rassismus, den es hier natürlich gibt, wie überall auch, nicht das vorherrschende Problem sein wird von Sunak. Es ist ja im Grunde wie so ein Nebenaspekt. Klar spielen die Tories das gerne ab und zu jetzt mal aus, aber letzten Endes ist der Mitglied der Upper Class, der ist ein Eaton Boy, wie alle anderen auch. Der ist eigentlich jetzt, er wird glaube ich auch im, im Durchschnitt von den Leuten nicht gar nicht unbedingt jetzt so als äh, besonders äh, anders wahrgenommen, sondern das ist ein typischer Tory, ein bisschen smarter als so ein Johnson natürlich. Ich glaube nicht, dass das sein Problem wird. Ich glaube, es wird eher irgendwann ganz gut gelingen, ihn als out of touch zu zeigen, wenn er mit dieser Austerity-Policy, also mit dieser harschen Sparpolitik jetzt kommt, was er machen muss nach Liz weil einfach auch kein Geld mehr da ist, beziehungsweise... Ähm, alles sehr viel teurer geworden ist, was an Schulden aufgenommen werden muss durch diesen, diesen irren Kurs von ihr. Ähm, das wird ihm, glaube ich, eher Probleme bereiten. Also, dass er gerade einen Swimmingpool für, weiß ich nicht, vier Millionen in seinem Garten in Yorkshire hat fertig stellen lassen, während er... 400.000 waren es, 400. glaube ich. 400.000, 400. ich weiß nicht. Pool und Spa-Bereich. Zahlen habe so. Also, jedenfalls <lacht> so einen so Spa dahin gebaut hat für 400.000, während eben in demselben Städtchen, wo er da seine Villa hat mit diesem zwar Bereich, der lokale Swimmingpool jetzt zumachen musste. Ich glaube, das wird eher ein Problem für ihn und da wird auch Labour eher drauf gehen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Mhm, das sehe ich lässt ich ich natürlich genauso. dann
2: für die Opposition auch ausschlachten.
0: Das hat man jetzt auch schon so in den ersten äh, Umfragen auf der Straße gehört, dass die Leute gesagt haben, weiß der überhaupt, wie meine ja. Lebenssituation mhm. ist. Dass ich gerade nicht mehr, hier, mehr weiß, wie
2: ich den Wasserkessel äh, aufsetzen ja, soll, ne, weil ja. ich das Gas nicht bezahlen kann. Ja, und mhm. ich erinnere mich noch
0: an die Boulevardpresse, die also ihm äh, Fotos gezeigt hat, im Ganzen mit seinen Anzügen und dann war also äh, zu erkennen, was wo gekauft und wie teuer es ist, Sneakers für mehrere hundert Pfund. Ich glaube, äh, dass Annette da den, den Punkt hat, den ich glaube, den wird er öfter hören, ja. Hm.
2: Schauen wir uns Hunat mal etwas genauer an. Der hat ja sehr feierlich gelobt, der Partei, die er liebt, wie er sagt, dienen zu wollen und dem Land, dem er so viel zu verdanken hat, etwas zurückgeben zu wollen. Das waren seine Worte und man hatte bei diesem Statement, dem ersten, nachdem er zum Parteichef gekürt worden war, wirklich das Gefühl, das war so eine Mischung aus Bekenntnis und Gelöbnis. Also es war wirklich sehr emotional und ihm sehr, sehr wichtig. Das hat ihm viel bedeutet, das konnte man erkennen. Aber ein Versprechen, das wirklich hat aufhorchen lassen, da hat man die Luft angehalten, war, dass er versuchen will, Partei und Land zu einen. Und das dürfte wirklich eine Herkulesaufgabe sein. Und es sieht ja so aus, als hätte er jetzt schon Deals gemacht, um überhaupt... Parteichef zu werden und die nötige Unterstützung dafür zu bekommen und den rechten Flügel hinter sich zu bringen und sich da die Zustimmung zu sichern. Was erwartest du da, Annette? Also Stichwort Swella Braverman, die Innenministerin. Vielleicht kannst du den Fall mal erklären. Was ist da gelaufen? Swella Braverman war die Innenministerin unter Truss, eine
1: wirklich teilweise rechtsradikale Frau. Also ich habe die in Birmingham auf dem Parteitag erlebt, was die da erzählt hat in ihrer Rede. Das war... Weit rechts, jenseits der AfD. Ähm, sie habe einen Traum, dass die, das erste Flugzeug mit äh, Asylbewerbern, die sie dann nach Ruanda deportieren will, Weihnachten abheben würde. Das war irgendwie völlig irre, ehrlich gesagt. Ähm, die ist dann von Trust gefeuert worden vor einer Woche, weil sie außerdem geheime, bzw. vertraulich, hochvertrauliche Unterlagen äh, einfach an Parteifreunde verschickt hat, Regierungsunterlagen. Ein äh, klarer Bruch des Ministerial Codes, also der Regeln hier in Großbritannien für eine Regierung. Und ähm, das hat er einfach in Kauf genommen für einen schmutzigen Deal, den er mit ihr gemacht hatte, dass sie ihn unterstützt. Und nur so hat er ähm, eben Penny Mordant in der letzten Runde am Montag schlagen können. Also das heißt, Machtpolitik geht bei ihm weit vor persönliche oder moralische Integrität. Das hat man auch in dem Wahlkampf schon gesehen gegen Liz Truss, where eigentlich immer erzählt hat auf den Hastings, was gerade gut ankam. Also da, da war dann dieses smarte Bild des ehrlichen, integren Politikers, wenn man da genau hinguckt, das hält nicht lange. Er ist nicht so ein verwahrluster Lügner wie Boris Johnson, das sicher. Natürlich ist er da ein ganz anderer Typ, aber er hat das auch ewig mitgemacht.
0: Ja, sehe ich ähnlich, wobei ich da graduelle Unterschiede machen würde. Also klar, Machtpolitiker, klar die Punkte, die du genannt hast. Aber ich habe schon den Eindruck, dass er vielleicht auch aus dem, was wir jetzt halt in den vergangenen Monaten gesehen haben, auch mit dem Niedergang von Boris Johnson äh, an der Regierungsspitze, dass er da wahrscheinlich jetzt schon vorsichtiger agieren würde, um zumindest den Anschein äh, zu wahren, dass eine solche naja. Unternehmens- und Feierkultur äh, mit ihm Nein, nicht, nicht, nicht möglich machen. gewesen wäre. Und das übertragen auf anderes auch. Aber er klar, ja auch er wird, ja, das <lacht> kommt gläubiger dazu. Als gläubiger Hindu. Genau. Aber Nein, der äh, ist
1: auch ein ganz anderer Typ, don't m. get me wrong. Das meine ich damit m. nicht. Aber bevor man jetzt zu sehr glaubt, aufatmen zu können würde ich einfach sagen, Vorsicht, der ist letztlich auch vom ganz, ganz rechten Flügel und macht das auch alles mit.
0: Es ist ja auch diese Einheit der Partei. Ne? Das ist ja jetzt so das, das wichtige Signal der Stunde aus Sicht der Tories. Und ich glaube, da sind die auch bereit, Kompromisse in alle Richtungen zu fahren. Und da werden natürlich auch dann die Punkte betont und umgesetzt, die vor allem der rechte Flügel haben will. Das sieht man ja dann auch mit der Besetzung. Wir haben es ja schon besprochen Suella Man die die Punkte umsetzen will, die du auch schon genannt hast, Annette, mhm. Ruanda-Politik hoffentlich bald abheben, ja, und wahrscheinlich auch aus dem Europäischen Menschengerichtshof aussteigen, damit das eben auch kein Hinderungsgrund mehr sein kann, diese Flüge durchzuführen.
1: Wo es, glaube ich, ganz interessant wird übrigens apropos ähm, und wo, wo möglicherweise was anderes jetzt passiert als unter Johnson, das ist, wenn es um das Nordirland-Protokoll und diese ganzen Streitereien um den Brexit-Deal mit der EU geht, da kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass er da dem rechten Flügel nachgibt und wirklich das, was die ja wollen, nämlich einen Handelskrieg mit der EU anfängt. Denn das ist etwas, wo er eben wirklich rationaler ist und sich einfach auch die Zahlen anguckt. Und bei der desolaten Lage der britischen Wirtschaft im Moment, ohne zuzugeben, dass der Brexit ein Fehler war, schon, glaube ich, versuchen wird, ein bisschen umzusteuern und ein bisschen mehr in Richtung... Kompromiss äh, mit Brüssel zu kommen. Und das wird interessant, wie weit und wie lange der rechte Flügel das dann mitmacht mit ihm, ohne dass das ganze
2: Ding wieder in die Luft fliegt. Wir kommen gleich noch mal auf Nordirland zu sprechen, weil es ja auch ganz aktuell eine Entwicklung gibt. Aber noch mal zurück zu der Frage, wird er das schaffen, die Reihen hinter sich so zu schließen, dass er wirklich regieren kann. Es ist ja absolut klar, dass er sehr schwierige und auch für die Bürger schmerzhafte Entscheidungen wird treffen müssen. Da ist ja alleine ein riesiges, milliardenschweres Finanzloch zu stopfen. Also es wird harte Entscheidungen geben, ob das Steuererhöhungen sind oder Ausgabenkürzungen oder beides. Und letzten Endes braucht Sunak die Rückendeckung der Fraktion und daran hat es eben bis dato immer gehapert, die Fraktion ist so zersplittert wie die Partei als Ganzes auch, dass das dann früher oder später für die Premiers nicht mehr zu organisieren war und dann waren sie weg vom Fenster. Kann er das jetzt schaffen? Also gibt es da wirklich einen Treueschwur der hält, dass sich die Konservativen jetzt zusammenreißen und sagen, für anderthalb Jahre müssen wir jetzt mit Sunak durchhalten, um uns überhaupt erstmal in den Umfragewerten wieder zu erholen und beim Bürger wieder an Boden zu gewinnen?
0: Ich glaube, dass es da zwei Schwierigkeiten gibt. Die eine Schwierigkeit ist äh, eigentlich eine sehr kurzfristige, also all die wirtschaftlichen Sparmaßnahmen, wen trifft das, wie unzufrieden werden die Menschen sein, äh, wie hart wird auch diese Krise werden, also wie kalt wird der Winter, äh, wie stark werden die Preise noch steigen, etc., etc. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es da dann irgendwann Unruhe gibt, Umfragewerte in den Keller gehen, dann wird auch die Nervosität in der Partei, glaube ich, größer und die zweite Ebene sind diese klassischen Brexit- Versprechen, also weniger zu Zuwanderung, äh, Da ist die Kuh, glaube ich, noch überhaupt nicht vom Eis. Ja? Also man will das Wirtschaftswachstum fördern. Eigentlich braucht die Wirtschaft, man sieht es an jedem Punkt.
2: Arbeitskräfte Papp, und ne? Fachkräfte. Und genau. überhaupt, ja, ja
0: und, und, und ich glaube, das sind diese Punkte. Wird man diese Brexit-Versprechen umsetzen können, da würde ich ein Riesenfragezeichen machen. Und wenn das nicht gelingt, dann wird er sicherlich auch innerhalb der Partei wieder unter Druck geraten. Und das ist, glaube ich, seine zweite große Baustelle. Also wahrscheinlich eher langfristig.
2: Trotzdem hat man jetzt das Gefühl, mit Sunak an der Spitze der Regierung könnte es für Labour schwieriger werden, als es das vorher war. Im Augenblick liegt Labour in den Umfragen 30 Prozentpunkte und mehr vorne. Da würde man in jedem Fall denken, Unterhauswahlen sind eine gmarte Wiesen. <lacht> ja, das müsste Labour einfahren und dann wäre die Sache geklärt. Wenn jetzt anderthalb Jahre ins Land gehen und Sunak verbockt es nicht völlig und er erlaubt sich auch keine persönlichen Skandale, dann wird es für einen Keir Starmer und Labour und andere Oppositionsparteien schon wieder schwieriger, oder?
1: Naja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dieses Chaos und Desaster und auch dieses Ansteigen der Hypothekenzinsen, was ja durch, durch Trust passiert ist und was er auch nicht so einfach wieder zurückschrauben können wird, das bleibt an den Tories hängen. Und ich glaube, maximal kann Sunak über die nächsten anderthalb Jahre, wenn er sie durchhält, halte ich auch für sehr fraglich. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass er das lange durchhalten kann mit dieser Art von Kabinett. Aber man weiß es nicht. Muss man abwarten jetzt, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, dass er in dieser relativ kurzen Zeit das nicht hinkriegen wird, das Rad so rumzureißen, dass das Labour diesen irren Vorsprung, den sie im Moment haben, komplett verspielt. Also da müssten auch die Labour-Leute riesige Fehler, Machen. Also, ich denke, wenn der kann maximal, ähm, sagen wir mal, den Absturz der Tories bei den nächsten Wahlen nicht ganz so dramatisch werden lassen. Und das ist wirklich der Punkt, auch was Christoph eben gesagt hat, wenn die Werte jetzt noch weiter runtergehen über den Winter oder weil er sonst wie unpopuläre Maßnahmen an, anfängt und ja wahrscheinlich auch vornehmen muss. Dann kann es sein, dass die Partei ganz schnell wieder nervös wird und dass dann eben anhand dieser Bruchlinien das ganz schnell wieder in die Luft fliegt. Ich halte es für extrem volatil, was er da jetzt versucht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Februar wieder da sitzen und die nächste Regierungskrise berichten. Das ist ja total sorry. interessant. Da, da, da
2: bin ich ja kurz vor der nächsten Wette. Ich würde wetten, dass er jetzt anderthalb Jahre oder wie lange das dauert bis zur nächsten Wahl, könnten ja auch noch zwei Jahre sein von hier aus gesehen, dass er die durchhält. Und Lass du uns sagst. Wetten. Glaub, Pass auf, Annette, Imke
0: ist stark. Ja.
2: <lacht> Doch, ich glaube das wirklich. Das wird die Partei sich nicht noch einmal erlauben. Es ist ja auch kein anderer Kandidat da, der sich aufdrängt. Er ist intelligent, er ist smart, er wirkt solide. Die Ausgangslage ist verheerend schwierig, aber das wäre sie für jeden anderen auch. Also wer sollte es machen? Aber soll sich mal Christoph positionieren? Wie schaut es denn aus mit Mr. Sunak? Bleibt find, er, geht er wieder? Oder?
0: Ja, also ich finde, was Annette sagt, kann ich ja Total nachvollziehen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Werte so bleiben, wie sie sind. Ich glaube, die werden sich deutlich erholen und anderthalb Jahre ist einfach ein wahnsinnig langer Zeitraum. Und ich habe die äh, Vermutung, Eben. ja genau, in beide Richtungen. Aber irgendwie will ich den Sieg für Labour Ende 2024, den kann ich mir sicher noch nicht vorstellen. Ich kann mir alles vorstellen in diesem Land, nach diesen Wochen, nach diesen Monaten. Ähm scheint mir das auch möglich, dass selbst die Konservativen da nochmal eine, eine fünfte Amtszeit wäre das ja dann, ne? Für sich entscheiden. Nee, also das glaube ich nicht. Da müsste
1: schon echt viel passieren. <lacht> also, da, also das ist alles möglich. Ne? Aber da müsste wirklich schon eine Menge passieren, ja. dass Sunak das wieder einholen kann. Ich glaube wirklich, der wird irgendwann wieder über diesem rechten Flügel stolpern. Ich meine, Steve Baker hat sich hingestellt, einer ja. dieser ERG-Leute vom rechten Flügel und gesagt, wenn das Nordirland-Protokoll nicht in der Luft zerfetzt wird, dann werden wir diese ganze Kiste wieder in die Luft fliegen lassen. Ja. Und das heißt Handelskrieg mit der EU, was die wollen. Und die werden wieder es darauf hinzutreiben. Und das wird interessant. Es kann durchaus sein, dass Sunak da ähm, intelligenter und geschickter mit umgeht und das umschiffen kann. Den kann sich Großbritannien nämlich nicht leisten, diesen Handelskrieg, ohne das so eskalieren zu lassen. Aber da wird es ganz schwierig an der Stelle, glaube ich. Und die sind absolut unbelehrbar, diese Truppe. Und das sind viele, das sind 30, 35 Leute, das reicht, um dieses ganze Unternehmen Sunag wieder in schwere,
2: schwere Untiefen zu senken. Also bis jetzt ist noch kein Wetteinsatz ausgelobt, vielleicht. <lacht> Aber Urlaub
0: ist Februar gestrichen. <lacht> ja.
2: Nein, bis toll. Gut. Das wäre meine, meine Wette. Also neben ein
1: paar Monate haben wir jetzt Ruhe, glaube ich, mhm. aber ähm, nicht anderthalb bis zwei Jahre. Das ist mein Bauchgefühl, aber das kann natürlich totaler Quatsch. Was das ist, ist der Wetteinsatz? Es ist ja wahnsinnig schwer hier überhaupt Annette. irgendwelche Prognosen zu machen. Der was ist der Wetteinsatz? Ach oh Gott, was kann man denn hier noch wetten in diesem Land? <lacht> man kann immer gut essen gehen. Gin Tonic oder, ähm, ja, oder ihr müsst dann auf, zu mir aufs Boot endlich mal kommen. Wir machen den Podcast dann von hier, wenn
2: <lacht> <Und> ich gewinne. <lacht> Gut, schauen wir mal. Lasst uns noch einmal zurückspringen nach Nordirland. Das haben wir ja vorhin ja schon kurz angesprochen. Eine ganz aktuelle Entwicklung. Es könnte nämlich sein, dass in dieser Nation Neuwahlen anstehen. Ich muss dazu sagen, wir zeichnen Donnerstag Nachmittag auf in diesem Fall. Und heute Nacht in der Nacht zu Freitag läuft dann eine Deadline ab. Also vielleicht sind wir dann, wenn Sie, wenn du das hier jetzt hörst, auch schon an dem Punkt, dass Neuwahlen verkündet worden sind. Christoph, was ist da los?
0: Ja, sieht alles danach aus. Die DUP, das ist ja äh, eine loyalistische Partei, die bislang immer stärkste Kraft war in Nordirland, bis zu den letzten Wahlen dann von der Sinn Fein überholt worden ist. Ähm, dort muss es eine Regierung geben aus den fünf starken Parteien, die sich gemeinschaftlich dort zusammenraufen müssen. Und die DUP hat genau das in den vergangenen Monaten blockiert, sagt, die Grenzkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland müssen wegfallen, sonst gehen wir in keine Regierung. So, da stehen wir jetzt. Äh, London, schwierige Situation die Regierung, Verhandlungen äh, liefen dann natürlich nicht, weil es Wichtigeres gab, weil es äh, Probleme gab, den äh, Parteivorsitz zu klären und und und. Insofern ist die Zeit geronnen, verflossen und jetzt stehen wir eben an genau diesem Punkt. Eine Frist lauft, läuft ab, äh, eine Regierung hat sich nicht gebildet und sehr wahrscheinlich ist, dass morgen dann verkündet wird, dass es Neuwahlen gibt, wahrscheinlich Mitte Dezember. Ob danach dann aber eine Regierung sich wird bilden können, ist auch mit einem fetten Fragezeichen versehen. Also für viele regionale Entscheidungen in Nordirland, gerade auch angesichts eines kalten Winters, hoher Energiepreise, eine echt ärgerliche, eine echt schlimme Situation.
2: Ja, und vielleicht bestätigt man dann einfach nur allen nochmal, dass man sich in einer totalen Sackgasse befindet.
0: Klar, also ich habe heute auch ähm, eine Sache gehört, äh, hier bei einer Kollegin, äh, die das nochmal ausgeführt hat, beispielsweise wenn es um diese 400 Pfund geht, die jetzt alle im Vereinigten Königreich erhalten sollen als Hilfe für die für hohen die Energie Energiepreise. Das ist überall in den drei Landesteilen Schottland, ähm, England, Wales gut geregelt, aber in Nordirland steht halt die Regelung noch aus. Und das zeigt einfach, wie pressierend das eigentlich auch ist. Äh, der Winter steht vor der Tür, äh, viele sind angewiesen auf diese Zahlung. Äh, und diese Regionalregierung bildet sich derzeit nicht. Und das ist natürlich auch für viele Parteien dort äh, hochnotärgerlich, die äh, Wahlkampf gemacht haben, sich einsetzen dafür. Die werden auch bezahlt übrigens, diese Politiker, die jetzt nicht zusammensitzen können oder nicht zusammensitzen wollen im Fall der DUP-Abgeordneten. Also es ist schon, schon eine ziemlich ärgerliche äh, Geschichte.
2: Ja, die Leute wollen einfach eine Regierung, eine, die funktioniert, eine, die für sie arbeitet und de facto geht gar nichts. Und das wird dann, glaube ich, auch nochmal interessant, was die Politiker an den Haustüren zu hören bekommen, wenn die jetzt schon wieder klingeln, um für sich Wahlkampf zu machen. ja? Und du denkst, ihr habt gar nicht gearbeitet die letzten sechs Monate, jetzt seid ihr wieder da ja. und wollt wieder für euch werben. Also eine schwierige Situation, auch in Nordirland. Ich will zum Schluss noch mal kurz auf unsere Hörerpost kommen. Wir haben sehr nette Post bekommen wieder und ich habe wirklich herzlich gelacht, also zu schön. Frau Bohr hat sich gemeldet und schreibt, liebe London-Korrespondenten, bei Ihnen wird es in letzter Zeit ja wirklich nicht langweilig. Und ich habe gedacht, liebe Frau Bohr, schöne Grüße, ich bin seit dreieinhalb Jahren hier. Es ist noch nie langweilig geworden in dieser Zeit, es ist der falsche Standort für Langeweile. Hier geht es wirklich immer flott weiter und sie schreibt dann in ganz fetten Buchstaben never ever stop the laughter. Ja, das ist nochmal eine Reaktion darauf, dass wir doch bitte auch lachen sollen und es dürfen hier in unserem Podcast. Dann eine Zuschrift von Herrn Bauerbach. Wir haben Post aus Nigeria. Wow. Ja, der lebt und arbeitet offensichtlich in Nigeria und schätzt unseren Podcast sehr. Und da heißt es unter anderem ein angenehmer, entspannter und fundierter Hörgenuss. Freuen wir uns auch. Vielen Dank. Und dann haben wir nochmal herzlich gelacht, oder ich zumindest bis dato, über Frau Schaar. Die sagt auch vielen Dank für die informativen und lustigen Berichte aus Großbritannien. Und dann heißt es unten drunter, gerne weiter so. Alles Gute. Und immer eine schnelle Pizzabäckerin in Reichweite. Und das finde ich also wirklich entzückend. Eine Anspielung. Das ist eine Anspielung, genau, weil Gabi letzte Woche in unserem Emergency-Podcast erzählt hat, sie war mal kurz raus, wollte sich zum Mittagessen eine Pizza holen. Dann kam die Eilmeldung gleich tritts äh, Truss in 10 Downing Street vor die Tür. Und es gibt eine äh, Bekanntmachung, was dann klar war, dass das ihr Rücktritt sein würde. Und dann hat sie zur Pizzabäckerin gesagt, sie haben noch 14 Minuten... <lacht> <lacht> Sie haben noch 14 Minuten, meine Pizza fertig zu machen, dann muss ich zurück wo ich auch dachte, wie weit sind wir gekommen? Ne? Also hier ja. sind schon alle dann mitgerissen und müssen sich da unserem Zeitplan unterordnen. Ja, also vielen Dank, haben wir uns sehr gefreut. Und wer uns schreiben möchte, kann das jederzeit tun unter podcast.london.ndr.de. Wir freuen uns über Kommentare, Anregungen und Zuschriften. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Das war der Podcast mit Christoph Prössl. Tschüss. Mit Annette Dittert. Tschüss. Und mit mir, im Köhler. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Die Korrespondenten, Reporter leben in London, der Großbritannien-Podcast von NDR Info. This is a message to Vladimir Putin. Das ist eine Nachricht von Anonymous, dem Hacker-Kollektiv. Hier erklären sie Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, den Krieg. Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Anonymous heute? Und sind auf eine Geschichte gestoßen, voll verdeckter Operationen, Spioninnen und Menschen, die online in den Krieg ziehen. But I don't care, even if I die doing what I do. Legion, hacking anonymous. In der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.